0: PR724 ekranlarından merhaba. Medyada bugüne hoş geldiniz. Bugün 1 Aralık ve Perşembe haftanın e, artık son gününe doğru yaklaşıyoruz. Ben zaten 3 gündür yoktum. Bülent Bey merhabalar.
1: Merhaba Mahmut Bey. Sen de hoş geldin. Çok özleptin kendini.
0: Bilhassa çok izleyiciler
1: se, se, seni çok seviyor. Herhalde neredeyse benden çok seviyorlar diye artık şeye girmeye başladım. Böyle e, kıskanç krizlerine falan girmeye başladım. Sen yoksun diye terse... İzlemelerimiz
0: düştü. Ben de tam ters. Acaba ben yokken ne güzel Bülent Bey'i idare ediyorduk. Yani e, nereden çıktı bu demesinler diye düşünüyordum. Umarım öyle değildir.
2: Yok
1: yok. yok. Sağ olsunlar. Evet. Biz onları seviyoruz. Onlar da ikimizi de birlikte seviyorlar. Yani ayrı ayrı değil. Evet. Herhalde birlikte olmamızı daha çok istiyorlar.
0: Eksik olmasınlar. Evet, e, dilerseniz şöyle yoğun bir gündem var. Ben her ne kadar bu üç gün biraz gündemden... E, program yaptığım dönemde kadar haberdar olamadım. E, göz takip etmeye çalıştım o yoğunlukta ama e, yine de şöyle bir bakalım neler var bugün itibariyle. Sizde de dolu bir gündem olduğunu görüyorum. Bende de e, oldukça notlar var. E, bunları paylaşmaya başlayalım dilerseniz. E, önemli bir haber var Birleşmiş Milletler'den gelen. Geçtiğimiz haftalarda da yine Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile ilgili bir davayla ilgili kararını açıklamıştık. Yine bir öğretmenle ilgiliydi. Bu kez de Gökhan Açık kollu öğretmenle ilgili bir kararı var Birleşmiş Milletler'in. Bu kararın detaylarını sizden dinleyelim mi?
1: Elbette kararın detaylarına girmeden önce Gökhan Açık biraz hatırlatmak lazım. Gökhan Açık hatırlıyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Aslında yani, sembol haline gelen birkaç tane fotoğrafla Gökhan Açık Gökhan öğretmeni e, zihinlerimize kazımıştık. 15 Temmuz'dan hemen sonra, 15 Temmuz'dan hemen sonra yaşanan o cadı o facianın aslında o büyük büyük e, dramın en önemli sembol isimlerinden birisiydi Gökhan Açıkkollu. Arkadaşlar peş peşe o fotoğrafları gündeme, şeye, ekrana yansıtırlarsa ben o fotoğraflarla başlamak istiyorum. E, bu son Fotoğraf belki Gökhan Açıkkollu'nun hayatını kaybettiği kamera görüntüleri de vardı ama onu izleyicilerimize bir daha izletip o acıyı tekrar yaşatmak istemiyoruz. Hatırlamak yeterli bir insan cezaevinde daha doğrusu gözaltında İstanbul Emniyetinde, Vatan Emniyetinde bu şartlar altında ve e, işkenceden dolayı göğsüne yapılan, darbe, göğsüne vurulan darbelerden dolayı kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Gökhan Açıkkoğlu'nun e, sembolleşen fotoğraflarından bir tanesi de öğrencileriyle beraber çekildiği fotoğraftı. Ailesiyle çekildiği fotoğraftı. Bunlar normal gündelik hayatı içerisinde. E, ha, işini seven, ailesini seven, öğrencilerini seven bir öğretmen portresi çiziyordu bize. Ama 15 Temmuz'dan sonra bambaşka fotoğraflarla zihinlerimize kazındı Gökhan öğretmen. Babasının gözyaşlarını hatırlıyor musunuz? Babasının gözyaşları, o e, o gözyaşları ve o bakış aslında herkesin vicdanlarını kanatması gereken, herkesin e, içine oturması gereken, tabii ki vicdanı olanlardan söz ediyoruz. Ka tabii ki hala e, şurasında kalp taşıyanlardan söz ediyoruz. Bir et parçası taşıyorlarsa ki çoğunluk öyleydi, ne yazık ki öyleydi. E, Onların bu fotoğraftan etkilenmesini elbette beklemiyoruz. Bir başka fotoğrafta hainler mezarlığı fotoğrafı. Ee, düşünebiliyor musunuz? Bir insan hayatını kaybediyor ve onu hani cenaze merasimini yapacak hoca bulamıyorsunuz. Cenazesini yıkayacak insan bulamıyorsunuz. Cenazesini götürecek araba bulamıyorsunuz. Gömecek toprak bulamıyorsunuz. Mezarlık bulamıyorsunuz. Hainler mezarlığı diye bir tabela koyuyorlar ve o tabelanın altına gömmenizi bekliyorlar, defnetmenizi bekliyorlar. Peki sonra ne oldu? Sonra bu Gökhan öğretmenin masum olduğu ortaya çıktı. Hatta o kadar ileri gidildi ki Milliyetin Bakanlığı görevle iade bile etti. Sonra ne oldu? Gökhan öğretmenin işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Hem görgü tanıkları yani o anda onunla birlikte gözaltında bulunan insanların görgü tanıklığı hem de e, hastanelerden o zor şartlarda bile olsa alınmış raporlardan o iç, ipuçlarından e, adli tıp uzmanlarının verdiği karar bu adam kesin işkence görmüş ve işkenceden dolayı hayatını kaybetmiş. Gökhan öğretmen yani üst üste yani bir, bir, birkaç kere birkaç kere masumiyeti ortaya çıkmış bir insan. En son e, dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Gökhan öğretmenin aksız yere tutuklandığını, gözaltına alındığını daha doğrusu tutuklanamadan hayatını kaybetti, bir yargıç karşısına bile çıkamadan hatta savcının bile karşısına çıkamadan hayatını kaybettiğini, hukuksuz gözaltıya maruz kaldığını, kendisiyle ilgili gözaltı gerekçeleri olarak gösterilen şeylerin, yani bankası ya da hesabı olması ya da baylok indirmiş olması gibi şeylerin kesinlikle gözaltı için yeterli delil, terör örgütü üyeliği için yeterli delil, olmadığını ortaya çıkarmış oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin kararı kötü muamele gördüğü, işkence gördüğü gene kayıt altına alınıyor ve bu BM tarafından yani dünyadaki herhalde en uluslararası çatı, en büyük çatı diyebileceğimiz Birleşmiş Milletler ve o Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi tarafından kayıt altına alınmış oldu. Evet, Cemal Yıldırım'ın ile özetleyelim isterseniz, işten atıldığı o bir KHK'lı gözaltında yaşamını kaybettiği, hainler mezarlığına gömülmek istendiği, sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi pardon denilerek işine iade edilmeye çalışıldı. Bir önceki kararda da BM İnsan Hakları Komitesi'nin altını çizdiği bir şey vardı. Bu sefer çok daha kalın, çok daha belirgin bir şekilde bir şey ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi, yani Türkiye'de insan hakları ihlallerini soruşturmakla yükümlü olan o yetkiyi kullanan Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile o yetkiyi paylaşan Anayasa Mahkemesi'nin artık yeterli ve etkin bir iç denetim mekanizması, iç hukuk yolu olmadığını altını bir kez daha ama bu sefer daha belirgin bir biçimde çizmiş olduğu BM İnsan Hakları e, Komitesi e, neden hatta gerekçesini de e, biraz daha ayrıntılı söylüyor. Zaten Anayasa Mahkemesi uzun e, dosyaları biriktiriyor, dosyalar hakkında karar vermiyor. Bazen böyle işte e, sırf kendini kurtarabilmek için, vaziyeti imajını kurtarabilmek için bazı dosyalarda lehe kararlar vermiş olsa bile uzun müddet e, o dosyaları beklettiği için lehe karar verdiği dosyalarda bile Artık iş işten geçtikten sonra neredeyse karar verdiği için bir anlamı yoktu ama BM İnsan Hakları Komitesi başka bir şeyin daha altını çiziyor. Diyor ki kararları bile uygulanmayan bir yüksek mahkemenin iç denetim mekanizması olması beklenebilir mi? Elbette onlar teknik ifadeyle yazıyorlar. Ben kendi ifadelerimle söylüyorum. Açıkçası insan, BM İnsan Hakları Komitesi anayasa mahkemesine tırışkadan bir mahkeme diyor. Neden Tırışka'dan bir mahkeme diyor? Çünkü kararları yerel mahkemeler tarafından uygulanmayan bir e, yüksek mahkemeden söz ediyoruz. Anayasa Mahkemesi güya Türkiye'deki en üst düzey işte meclisin kararlarını, meclisin kanunlarını denetleme yetkisine sahip en üst düzey e, hukuk organı, yargı organı di diyelim. Ama bir hani kıytırıktan yerel mahkeme bir, e, Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına direniyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyor. Onun için BM İnsan Hakları Komitesi, e, Anayasa Mahkemesi'nin Tırışka'dan bir mahkeme olduğunu kayıt altına almış oldu. Çünkü verdiğin kararları en alttaki, birinci derecedeki yerel mahkeme bile uygulamıyor. Sen nasıl bir iş denetim mekanizması olabilirsin demiş işin içinden çıkmış. Burada... E, bir şeyi ifade etmek ve bir hakkı teslim etmek zorundayız. Tülay Açıkkollu, Gökhan Hoca'nın eşi, yani şimdi arkadaşlar göreve iade yazısını da yansıttılar ekrana. Ee, o da elbette ki ayrı bir faciaydı ve BM İnsan Hakları Komitesi kararında buna da atıf yapıyor ve diyor ki e, bununla ilgili e, taraf devletten, taraf ülkeden savunma istedik ama hiçbir şey söylemediler. Söyleyecek neleri olabilir ki adamı? iade itibar yaptılar, görevle iade ettiler ama iş işten çoktan geçmişti. Pek çok soruya, Deme sanatları Komitesi'nin pek çok sorusuna cevap veremedikleri gibi bu göreve iade yazısına da cevap veremediler. Ben başladığım cümleyi tamamlayayım. Tülay Açıkkolu, Gökhan Hoca'nın eşi, ee, gerçekten büyük bir vefa örneği ama büyük bir mece, mücadele örneği verdi. Vefanın ötesinde herkes eşine öyle ya da böyle vefalı bir şekilde içinde belki acısını çok daha büyük yaşıyor ama e, o vefadan ziyade gösterdiği mücadele, gösterdiği mücadele azmi e, takdire şayan bence Tülay Hanım'ın. Evet mücadele ettiği yılmadığı, e, eşinin kanını yerde komadı. Kelimenin tam anlamıyla öyle diyebiliriz. Eşinin kanını yerde komadı ve mücadelesinin sonunu getirdi. Ee, güzel de bir tweetle bunu taçlandırdı diyelim. Umarım bu karar resmi başvurular için çekinenlere ne olacak ki deyip boş verenlere örnek teşkil eder. Buradan çağrıda bulunuyorum. Hak ihlali yaşayanlar cesur olsunlar. Altı yılın ardından umut verici bir karar verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve son noktayı da aslında çok güzel koyuyor Tülay Hanım diyor ki bu dönem hukuksuzluklara imza atanlara pervasızca işkence yapanlara duyurulur yargılanacaksınız elbette ki bu kararlar yani BM İnsan Hakları Komitesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararları bunların size yolsu elektrik olarak dönüşünü bekleyin bu ülkeye hukuk geldiği zaman İşkenceyi yapanlar, bu işkencelere göz yumanlar, bu işkenceleri soruşturmayanlar, bu işkenceci düzenin payandaları haline gelmiş yargıçlar, bürokratlar, polisler ve siyasetçiler hepiniz yargılanacaksınız. Ama bu topluma da bu işkencelere göz yuman, bu işkencelere sırtını dönen, arkasını dönen e, toplumu da vicdanı yargılayacak, tarihi yargılayacak ama eninde sonunda herkes yargılanacak, hepimiz yargılanacağız. Biz de e, bulunduğumuz konumu, elimizdeki imkanları yeterince değerlendirebildik mi, yeterince mücadele ettik mi, Tülay Hanım'a ve Tülay Hanım gibi insanlara yeterince destek olabildik mi, biz de bunun hesabını vicdanımız karşısında ve tarih karşısında vereceğiz.
0: Evet, Birleşmiş Milletler'in bu önemli kararından sonra şöyle yavaş yavaş siyasete biraz giriş yapalım mı Bülent Bey? Yani bu hafta sonu. Sanıyorum e, CHP açısından en azından sıcak bir hafta sonu olacak. Çünkü aralığı bekleyin diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu e, İngiltere'ye gitti, görüşmelerde bulundu, Amerika'ya gitti, temaslarda bulundu ve döndü. Döndüğünde nasıl geldi peki? Bu 3 Aralık'la ilgili bazı ipuçları da vardı dünkü e, 3 Aralık'la ilgili tweetinde ve videosunda. Bu videoyu izleyip dilerseniz şöyle bir bakalım 3 Aralık'ta CHP'nin ne açıklayacağına dair en azından biraz fikir yürütmüş olalım. Ey dünya, gözlerimize bak, iyice bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. Üç aralığı bekleyin. Evet, CHP'nin tanıtım videosu bu 3 Aralık'la ilgili. Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta vizyon belgesini açıklayacak İstanbul'da. Profesör Daron Acemoğlu da konuşmacı olarak katılacak ama sadece Acemoğlu mu konuşmacı? Hayır değil. Diğer isimlere de şöyle bir bakalım. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere gezilerindeki temasları doğrultusunda katma değeri yüksek teknolojiye dayalı kalkınma modelini açıkça, açıklayacağı Belirtilmişti zaten vizyon belgesinde 3 Aralık'ta pazar günü İstanbul'da Lütfi Kırdar, Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Ee, burada CHP'nin 37. olan kurultayının da temel sloganıydı. 2. yüzyıla çağrı başlığı altında düzenlenecek bu toplantıda Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklarken parti yöneticileri ekonomistler de alanlarına ilişkin konuşmalar yapacaklar. Kimler var bu konuşmacılar arasında? Az önce de belirttik. Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Profesör Doktor Refet Gürkaynak, Profesör Doktor Ali Hakan Kara, Profesör Doktor Ufuk Akşit ve Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin ismini Biraz e, hemen bu isme baktığımızda eski Almanya Başbakanı Merkel'in eski danışmanı, ekonomist Jeremy Rifkin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı oldu. Yani bundan sonra Jeremy Rifkin ismini daha çok duyacağız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında daha fazla göreceğiz gibi geliyor. E, Jeremy Rifkin'in seçilmesinin tabii ki nasıl yorumlanacağına dair birçok belki şey söylenebilir ama... E, Almanya'nın başarılı ekonomisi, e, belki Almanya'da Merkel'in yıllarca döviz, e, bütçe fazlası veren e, ekonomi modelinde belki büyük bir etkisi vardı e, ekonomist Jeremy Rifkin'in. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, danışmak üzere Jeremy Rifkin ismini seçtiğini görüyoruz. E, sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı buna? 3 Aralık'la ilgili neler beklenebilir? Bu sadece CHP'nin bir vizyon açıklaması mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir ipucu da veriyor mu bu 3 Aralık meselesi?
1: Valla bence artık ipucunu geçtik. Yumağı birlikte verdi CHP. Yani ip, ip, ipucunu bir tarafa bırakın. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten son dakikada çok büyük bir sürpriz yapması ben adayım diye zaten bağırıyor. Yani her haliyle aday olduğunu gösteriyor, ifade ediyor. 3 Aralık'ta bunu bir, bir kez daha pekiştirmiş olacaklar herhalde. Hani o listeden birileri mi acaba getirilir, aday konulur falan. Hayır öyle bir liste, öyle bir paket yaptırıldığına göre o paket ve o paketin desteklediği aslında başka bir aday var. Bu imaj iyice pekiştirildi. Yani bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine başka bir isim aday olursa çok büyük sürpriz olacaktır herhalde.
0: Evet, siyasetten devam edelim o zaman.
1: Olabilir, evet, siyasetten devam edelim. Sonra ben de yargı ile ilgili çok önemli bir yazı var, çok önemli bir dosya var. Sonra birkaç tane sosyal ve ekonomik haber var. Onları e, birlikte gözden geçirelim. Bu arada umarım siyasetle zaten ilgili
0: merdanakçınlarla ilgili bir videomuz vardı sanıyorum. Onu e, onunla o, ilgili o, bilgi o, verip paylaşmak istiyorsunuz.
1: Onu izleyelim ama ondan önce ben bir şey hatırlatayım. Dünyayında ben birkaç, üç gündür dış haberlere çok fazla eylemedim. Ee, dış haberleri merakla ve buradan ilgiyle takip eden izleyicilerimize merak etmeyin. Yarın Mahmut Bey gelecek. Umarım dış haberlerle ilgili iyi bir seski yapacaktır. Ama ben ancak gücü yettiğince yapıyorum demiştim. O bey insanları beklentiye soktum. Onu şimdiden sana söylemiş olayım. E, Merhaba, çiftini Meral Akşener dün e, grup toplantısında ekonomiyle ilgili e, şeyler söyledi. Çok aslında e, ekonomi, enflasyonla ilgili güzel de bir reklam filmi hazırlamışlar galiba. Siz onu aldınız e, yanılmıyorsam e, şeyler videolarınızın içine. İki, i̇ki video var benim bildiğim. E, şayet aramızda bir kopukluk yaşanmadıysa. Birisi Abdullah ve bir Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili.
0: Grup konuşma.
1: Ha. Yani gö yaptığı gönderme bir de e, iyi Parti bir reklam filmi hazırlamış ve enflasyonu Dekonomide hızlı bilemiyor. bir içinde evet e, özetliyor. E, onu, önce isterseniz Abdullah Gül'den başlayalım. Grup toplantısındaki siyasi göndermeden başlayalım. Sonra oradan ekonomiye geçiş yaparız. Sonra da ekonomi haberleriyle devam ederiz. E, Meral Akşener dün grup to toplantısında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok imalar iç içeren Cümleler kurdu. Onu kısaca izleyelim, sonra konuşalım. Bakın, asıl mesele şu. Şimdi gençlik slogan atınca aklıma geldi. Her şey gençlikte gizli. Şimdi Sayın Erdoğan'ı zamanında, Sayın Abdullah Gül'e yapıldığı gibi bir vakıf kanalıyla öğrencilerin yurt dışına Türkiye'deki eğitimine katkıda bulunan muhafazakar hassaseti yüksek bir vakıf kanalıyla Sayın Erdoğan da Sayın Abdullah Gül gibi yurt dışına gönderilip orada okuması sağlansaydı bu açı bunları yaşamayacaktı. Ama ama aynı yıllarda bir arkadaşımızı yurt dışına gönderip birinci sınıf okumasına vesile olunurken Sayın Erdoğan'a bayilik verince böyle oldu.
0: Evet. Bu İngiliz yetiştirilmesi meselesi nedir? Biraz isterseniz üstüne duralım. Şimdi e, Türkiye'de sanıyorum halen devam eden bu uygulama. Yani e, kaymakam adayları kaymakamlık görevlerinden önce birer yıl e, İngilizce öğrenmeleri ve yurtdışı görgülerini Belki tamamlamaları içinde hem Amerika'ya hem de İngiltere'ye gönderiliyor. Birer yıl eğitimden geçiriliyorlar. Halen devam edip etmediğini bilmiyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum ama bunun dışında e, akademisyenlik için, yüksek lisans için, doktora için e, şu anda meclis kürsüsünde oturan insanların çoğunun CV'lerine baktığınızda ya yüksek lisanslarının ya doktoralarını ya da eğitimlerin bir kısmını yurt dışında yapmış insanlardan oluşuyor. Nedir bu İngiltere'de okuma meselesi ve İngiltere'de okuyan herkes İngiliz yetiştirmesi mi oluyor? Yani e, Abdullah Gül ve İngiltere deyince benim aklıma hep o fotoğraf geliyor. Siyah beyaz fotoğraf. Abdullah Gül İngiltere'de okurken yanında Ulusa Akar var, Fehmi Koru var. Birlikte çektirdikleri fotoğraflar. E şimdi İngiltere'de gelmiş ve eğitimini bir şekilde burada tamamlamış ya da yüksek lisans yapmış eğitiminin herhangi bir bölümünde burada olmuş ya da dünyanın herhangi bir yerinde olmuş olan insanlar hep gittikleri ülkenin yetiştirmesi olarak mı algılanacak yoksa Abdullah Gül'e özel başka bir şey mi var?
1: Abdullah Gül'e özel bir e, durum söz konusu diyebiliriz. Bunu aslında bilhassa da bizzat kendi partilileri yapıyor. Daha doğrusu Erdoğan taraftarları yapıyor. Erdoğan'ın algı makinası Abdullah Gül'ün imajını bitirebilmek için parti içerisindeki e, ya da milli görüş siyaseti içerisindeki ağırlığını bitirebilmek için bunu bazen imayla, bazen açıkça dile getiriyorlar. Bilhassa sosyal medyada çok kullanıyorlar. Aslında Abdullah Gül İngiltere'de herhalde bir yıl ya da iki yıl kalmış ama Suudi Arabistan'da üniversitede sekiz yıl kalmış orada. Öğretim görevliliği yapmış bildiğim kadarıyla. Mesela Suudi Arabistan'da... Neden Arabistan, e, Arabistan
0: yetiştirmek demiyorlar?
1: Yani işte niye? Çünkü işlerine ne geliyorsa onu kullanıyorlar. Ona bakarsanız yani Recep Tayyip Erdoğan'ın dört çocuğundan üç tanesi Amerika'da okumuş. Üniversiteyi orada okumuşlar. Yüksek lisanslarını orada yapmışlar. Kimse dönüp ki şu andaki en büyük düşman İngiltere'de değil, Amerika bili, bili biliyorsunuz. Yani şu anda İngiltere ile iyi geçinmeye çalışıyorlar. İngiltere'de her zamanki diplomasi ve siyaset e, kurnazlığı içerisinde e, AKP rejimine en azından uluslararası camiada açıkça eleştiri yapmayan, hatta yer yer çok böyle stratejik destekler veren, yani bugün İngiltere Abdullah Gül'ü mü destekliyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı mı destekliyor diye bana sorsanız ben çok hiç şüphe etmeden, hiç tereddüt etmeden e, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor derim. Ki dediğim gibi yani e, şu anda her, neredeyse her gün Amerika Birleşik Devletleri aleyhine bir haber çıkıyor. İşte İçişleri Bakanı çıkıyor, Taksim'deki bombayı ABD'ye mal ediyor. 15 Temmuz'un zaten arkasında ABD var diye e, onlarca manşet sıralayabiliriz burada. E kimse dönüp Erdoğan'ın dört çocuğundan üç tanesine ulaşabiliyor. E, ABD yetiştirmesi demiyor. Hatta diğer çocuğu Burak Erdoğan da, şayet ben yanlış hatırlamıyorsam o da ABD'de bir yüksek lisansı var. O da ABD'de bir daha doğrusu bir sertifikat programına katılmışlığı var. E, ya işlerine geleni görüyorlar, işlerine gelmeyeni görmüyorlar. Abdullah Gül'le ilgili de böyle. E, Erdoğan'ın çocuklarıyla ilgili de böyle. Ya yani Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan hayatına kimse dönüp bakmıyor. Ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının işte bir tanesinin en azından İngiltere'deki eğitimine diğer üç tanesinin de çok daha uzun süreli ve bütün lisans eğitimi boyunca e, ABD'de ve yüksek lisanslarını da bazıları orada yaptılar. ABD'de yapmış olmalarına kimse dönüp bunlar ABD uşağı demiyor. Dediğim gibi ya Algı, algı oluşturmada seçicilik. Eski normal şartlarda algıda seçicilik. Hani insan bazı şeyleri algılamakta seçici davranır. İçin kafasındaki, şuur altındaki ya da o günlerde yaşadığı şeylerle ilgili bazı şeyleri görür, bazı şeyleri görmez diyorlar. Bu algıda seçicilik. Bir de algı operasyonlarında seçicilik var. O da biraz önce anlattığımız şey.
0: Kraliçe Elizabeth hayattayken e, Abdullah Gül'le görüntülerin altına hep benzer böyle yorumlar atılmıştı. Belki hatırlarız e, bizi izleyenler de hatırlayacaktır eşiyle birlikte kraliçeyle görüşmesinde günlerce bunlar konuşulmuştu. Ama aynı fotoğrafları neredeyse Erdoğan da verdi kraliçeyle ama hiç benzer şeyler söylenmedi onunla ilgili.
1: Aynı mantık işte biraz önce söylediğim mantık. İşlerine geldiği evet. gibi görüyorlar.
0: Bir de İ İyi Parti'den bahsetmişken sanıyorum bir videodan daha bahsetmiştik. Bu da ekonomiyle ilgili bir video hı hı. ama biraz e, uzun bir video. Bilmiyorum kısaltacak ya da e, hızlandıracak mıyız. E, Aslında uzun değil de o kadar ya.
1: yavaş geçiyor ki. Evet. Yani normalde <gülüyor> Yani uzun geldi. Yani neredeyse videoyu kapatacaktım böyle yavaş filan. yani Normalde bir buçuk dakikalık bir video ama çok uzun geldi bana. Onun için hani not olarak yazmıştım biraz hızlandırabiliriz videoyu diye. Arkadaşlar o videoyu izletsinler sonra konuşalım. Ekonomi haberlerine de böylece giriş yapmış oluruz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Bu zam zam zam, günlük zam olmuyor. Benim çocuğum
2: ekmek yedim bugün dede. Ben
1: yapamıyorum, gerçekten yapamıyorum. Oşamayı çalışıyoruz, siz de
2: işte. bulursa, yiyoruz, bulmasa yiyoruz. Millet aç, perişan, ne yiyecek bu insanlar? Şubat, Ocaktan hakikaten çok daha. Çok net söylüyorum, Mart'ta, Şubat'tan daha. Nisan, Mart'tan zaten çok iyi oluyor. Ben kaç yıllık memur hiç buyum. ...kadar sıkıntı yaşamadı. Türkiye'de
1: şeker fabrikaları var, şekerimiz yok. Hayvan üretimi bitti, çiftçi bitti. Siz
0: istiyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...önderliğinde sizleri arz ediyoruz. Böyle bir yükü milletimizin... ...sırtına bindirmeye hakkımız var mı... ...diye bunu ben milletime soruyorum.
2: İnsanlar aç aç. Her şey, bir torba seferki üzerinden... ...merba yok, C vitamini yok. Bir torba buna 500 milyon olursa... ne gelir? Kriz mriz filan sakın ha...
1: ...bunları aldırmayın.
0: Biz de kriz filan... Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben.
2: Konuşmasam daha iyi. Bu da sessiz çılgın.
0: Seni açlığa mahkum eden bu
2: ucube sistem gidecek. Yarınlar senin olacak. Az kaldı.
0: Evet, İyi Parti'nin ekonomi filmi de böyle. Ekonomiye giriş yapalım o zaman buyurun.
1: Evet ben marketlerle ilgili iki haberi alıp onun üzerinden gideceğim. Çok fazla ekonomi haberi almadım. Çünkü o kadar çok tekrara düşüyoruz ki her gün zam, her gün faiz, her gün dış ticaret açığı, her gün ekonomideki saçmalıkları anlatmaktan artık gına geldi. İzleyicilerimizi de bıktıracağız diye korkuyorum. Onun için artık ekonomi haberlerinde biraz daha seçici davranmaya çalışıyorum. Bugün yandaş gazetelerin pek çoğunda manşet gene... Marketlerde kontroller sıkılaştırılacak. Her zamanki gibi Erdoğan tribünleri oynuyor. 3 ayda 5 ayda bir çıkıyor. İşte marketleri hedef gösteriyor ve o marketlerde e, yoğun kontroller yapacağız. Göz açtırmayacağız ve onların e, pahalılığı, enflasyon artırmalarına izin vermeyeceğiz filan diyor. Sanki bu ülkeyi marketler yönetiyor. Sanki bu ülkeyi BİM'in... Ee, yöneticilere BİM'in CEO'su yönetiyormuş gibi bir hava oluşturuyorlar. Ee, tam da e, denk geldi. Dün BİM'in yönetim kurulu üyesi e, çok ağır bir konuşma yaptı. Galip Aykaç <gülüyor> o kadar ağır konuştu ki yani artık bıçak kemiğe dayanmış herhalde öyle anlaşılıyor. E, bu kadar yani cesur, bu kadar açık nasıl konuşabildi ben de hayret ettim. E, Galip Aykaç diyor ki sıklaştı, e, üretimde maliyet enflasyonu var maliyeti enflasyona maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif bakın doğrudan Erdoğan'ı hedef alan şeyler bunlar ee, rekabet kurumuna seslenerek aynı zamanda Türkiye taklit ürünler konusunda dünyada üçüncü ülke diyor buna bir tedbir alınması lazım yani hırsızlık biliyorsunuz taklit ürün o demek hatta Hemen efsaneye hatırlatalım Yere gelmişken ee, Emin Erdoğan'ın 50 bin dolarlık yani e, şimdiki hesapları ne kadar yapıyor? 18 lira mı bir dolar? Bilmiyorum izleyiciler çabesin ben yapar e, e, yani ben e, lisede de edebiyat okudum, üniversitede basın yayın okudum onun için matematiğim çok kuvvetli değil. Onlar hesaplasınlar 50 bin dolarlık çantasını vatandaşa yenilebilir bir hale getirmek için. Emin Erdoğan imitasyon, yani taklit ürün kullanıyor diye yazmıştı Hande Fırat. O efsaneyi de hatırladıktan sonra geçelim ama asıl Galip Aykaç'ın söylediği şeyler, e, enflasyonla ilgili, marketlerle ilgili söylediği şeyler çok daha ağır. Arkadaşlar onu yansıtırlarsa ben kırmızıyla da önemli yerlerini çizmiştim. Onu birlikte okuyalım. Diyor ki e, bizim... Enflasyondan arındırılmış ve sadece nominal nominal kar rakamlarına bakarak olumsuz yorum yapan trolllere, maaşlı televizyon yorumcularına, bizi terörist ilan edenlere gerçekten artık e, adam yani bıçak kemiğe dayanmış ülkenin değerlerine değerlerine saldıranlara ilan vermiyoruz diye gazete sayfalarını boş bırakanlara ilan vurgusu çok önemli yani ilan verirken Yağlı kaymaklıydık şimdi ilan vermediğimiz için bizi hedef gösteriyorsunuz diyor. Bu şeydeki, fotoğraftaki herkesi tek tek işaretlemiş ve tek tek hepsini ateş etmiş. Yani hiç kimseyi ıskalamamış. Depo basıp yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticilere, valiler vardı hatırlarsanız. Evet. A101'in ya da BİM'in deposunu basıyor. Orada bulduğu yani depoda adam yağ stoklamak zorunda, şeker stoklamak zorunda. Oradaki şey şekeri görüp e, bunları halka dağıtırım işte yöneticilerinizi çağırın şöyle yaparım böyle yaparım diyenler var. E, ama hepsinden önemlisi doğrudan atış yaparak bir kişiye daha cevap veriyor. Hatırlarsanız geçen hafta Devlet Bahçeli e, bu 3 harfli şirketlerin 3 harfli marketlerin arkasında FETÖ var mı diye bakmak lazım. Onlar bu enflasyonu kızdırıyorlar azdırıyorlar filan demişti. Doğrudan ona cevap veriyor. FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderine söyleyeceklerimiz var diyor ve ağzına geleni söylüyor. Ama nihayetinde asıl ana tema şu diyor ki bu, bu ülkede bir maliyet enflasyonu var ki bu maliyet enflasyonunu TÜİK bile inkar edemiyor. Mesela tarım üretim e, fiyat endeksini her seferinde açıkladıklarında burada paylaşıyoruz işte. %138 diye yanlış hatırlamıyorsam en son paylaştığımız rakam. Yani tarladaki domatesin fiyat, üretim maliyeti %138 arttıysa kardeşim ben bunu markette daha ucuza nasıl satabilirim diye soruyor adam. Önce buna cevap verin. Buna cevap verecekler ne? Çok düşünmüyorum, çok zannetmiyorum. Bir algı operasyonu devam ediyor ama nereye kadar bu algı operasyonuyla başarılı olacaklar? Bugünlerde mesela Asgari ücret konuşuluyor. Asgari ücretin 5000 liradan 13.000 liraya çıkması konuşuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Asgari ücretin 5.500 liradan 13.000 liraya çıkması Ha 13.000 liraya çıktığı zaman asgari ücretliyi kurtaracak mı? Kurtarmayacak. Belki birkaç ay sonra gene çünkü asgari ücretteki bu artışı da hatırlarsanız çok önemli ekonomistler dediler ki bir ay bilemediniz iki ay sonra bu asgari ücrete verilen zam eriyecek ve asgari ücret Eskisinden daha kötü duruma gelecek ve pek çok çalışan da şunu söylüyor ya bize zam yapmayın eski fiyatlardan bu ürünleri alabileceğimiz bir ekonomi kurun bir ülke verin bize zam vermeyin bize ama domatesi 3 ay önce 5 ay önce bir yıl önce aldığım fiyata alabileceğim bir ülke bir ekonomi verin ben eski maaşıma razıyım diyor maaşına zam yapıyorsunuz ama buna rağmen insanlar markete gidemiyor pazara gidemiyor ya da markete gitse pazara gitse işte iyi Parti'nin reklamında görüldüğü gibi e, sepetindeki şeyi her ay birkaç tanesini eksiltmek zorunda kalıyor insanlar.
0: Evet, bir yöneticisinin sözlerine ben birkaç tane de ekleyeyim o zaman çünkü. Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini siz de aktardınız. Bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Üç harfler diye bizleri farklı yere koymaya çalışanlara karşı söyleyeceklerimiz var demişti ama maliyetle ilgili şeylerden bahsettiniz. Bunlara örnekler verelim. Mesela... BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç aynı zamanda diyordu ki sektörde kar oranı en fazla yüzde dört. Hiç kar etmesek bile enflasyon zaten düşmeyecek. Yani enflasyonun düşmemesiyle ilgili bizi suçlayanlara yönelik e, bir açıklama yapıyorum diyerek bunları söyledi. Yine maliyetle ilgili domatesi tarladan sıfır liraya alsak. Rafa getirene kadar maliyeti 7,5 liraya kadar çıkıyor dedi. Sebzenin %85'i marketler dışında satılıyor. Sebze enflasyonunun sebebi nasıl biz olabiliyoruz diye de sordu. Tabi e, uzun bir konuşma birçok detayı var ama çarpıcı bölümlerin en azından paylaşmış olalım biz de. E, Ekolomiyle ilgili haberleri devam edecek misiniz? Ben açmışken hemen birkaç tane ekleyeyim mi?
1: E, ben buraya bir, bir, bir cümle ekleme yapayım ondan sonra siz devam edin. O da şu biliyorsunuz bu büyük marketler aslında rekabeti e, çok e, ihlal et, etmekle suçlanıyorlar. Rekabeti ihlal etmekle suçlamalarının sebebi de şu e, bunlar çok ucuza e, ürünleri alabiliyorlar. Çünkü gidiyor toptan alıyor. Mesela diyelim ki 1500 tane mağazası varsa gidiyor Antalya'da 3-5 tane tarlayı, 3-5 tane üreticiyi bağlıyor ve ondan ürününü toptan alıyor. O toptan almanın avantajından yararlanıyor. O toptan alıp, toptan nakliyesinin ve aracıları aradan çıkarmasının avantajlarını kullanıyor ve şehirlerdeki, bilhassa büyük şehirlerdeki küçük satıcıları, bar, marketleri, bakkalları, hatta pazarcıları bile e, tehdit ediyor. Yani tehdit ediyor dediğim şey olarak, ekonomik olarak onların yaşamalarına imkan vermiyor. Çünkü böyle bir şeyle, böyle bir güçle rekabet edemezsiniz deniyordu. Bunun yanında... Süt ürünlerinde ya da başka ürünlerinde kendilerine özel e, kurumsal üretim yaptırdıkları için çok daha ucuza mal ediyorlar ondan dolayı çok ucuza satıyorlar Biz marketler bakkallar bunlar nasıl rekabet eder ederiz diye insanlar haklı olarak serzeniş içindelerdi yani tam tersine enflasyonu şayet bu hani buna dizginlenmiş diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu üç e, ya da beş tane büyük e, market zincirinin Aslında Enflasyonun yükselmesini durdurucu bir etkisi vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü bu zaten başından beri böyle konuşuluyordu. Bunlar çok daha ucuza mal edebiliyor, çok daha ucuza nakledebiliyor, çok daha ucuza satabiliyor. Biz bunlarla nasıl rekabet ederiz diyordu marketler ve e, hatta pazarcılar.
0: Evet ben hemen birkaç başlık ekleyeyim 35 dakika geride bırakmışız Türkiye ekonomisinin 9 çeyrek sonra küçülmesiyle ilgili TÜİK'ten açıklama geldi Gizem, Gizem Yılmaz Erten de diyor ki faizi 10 puan indirip enflasyonu 66 puan yükselttik 91 milyar dolar rekor dış ticaret açığı verdik rezervlerden 100 milyar dolar feragat ettik 9 çeyrek sonra ekonomimiz daraldı sonuç kuru 18'lerde tuttuk. Evet artık dediğiniz gibi e, bu haberler artık o kadar alışıldık hale geldi ki işte Türk İş'in 4 kişilik ailenin ağaçlık sınırının 7.785 lira olmasını açıklaması gibi her gün, her hafta, her ay neredeyse bu tür açıklamalar, bu tür hesaplamalar yapılıyor. Bizler de bunları paylaşıyoruz ama e, artık bu da bir süre sonra herhalde e, bağışıklık e, yapmaya başladı e, insanlara. Şimdi biraz taksi meselesine de yer vermek istiyorum ekonomiyle ilgili. Çünkü siz sanıyorum pazartesi ya da salı günü taksiyle ilgili haberleri görmüştüm, yapmıştınız. Taksi meselesi İstanbul'da çok büyük bir sorun. Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı da taksiciler odası başkanıyla yaptığı programda hastaneden çıkıp eve gidemilmek için 4 kilometre yürümek zorunda kaldığını ve o kadar taksinin belki el kaldırmasına rağmen durmadığını, kendisini köpek gibi hissettiğini söylemişti. bununla birlikte başlayan tartışma aslında çok yerlere gidiyor. Yani İstanbul'da belediyenin sürekli taksi arttırmayla ilgili talep verip Ukom tarafından şimdiye kadar defalarca reddedildi. Taksicilerin artık Türk müşteri almadığı, sadece Arap ya da turistse bunları aldığı ile ilgili şikayetler var. Bunlara sosyal medyada neredeyse her gün yenilerini görüyoruz. Şimdi birkaç tanesini hemen paylaşayım. E 5000 yeni taksi teklifini defalarca reddetmişti. Taksiciler Odası Başkanı Yüparksu Aksu, "Maalesef belediye başkanımız sürekli bize parmak salladı ama maalesef fik istişare etmedi." demiş. "New York, Londra'nın taksi ücretleri buranın 5-10 katı." Hakettiğimiz iyileştirme yapılsın demiş. Buna da hemen cevaplar geldi sosyal medyadan. Bunlardan birkaç tanesine yer verelim. Sen bunlarla uğraşacağına plaka ağlığını bitir ve plakaların gerçek şoför esnafına verilmesini sağla diyor Neşat Aksel. Plaka ağlarının değil de esnafın odası ol. New York ve Londra'daki asgari ücretleri de sökümet hükümet neden olmasın demiş Deniz Kit'e. Ülkemizdeki asgari ücret bir çalışanın saatini 31 lira civarında tutmakta. İstanbul'da in 1028 lira yani bir işçi bir saat çalışıp in için ödeyecek sadece o ücreti. Vicdan herkese lazım akılla birlikte demiş. Özgür Demirtaş da Uber'i geri istiyoruz diyordu attığı tweet'te politikacılara sesleniyorum. Bir tane taksici odası başkanı ve 3-5 tane taksi plakası sahibine bu halkı yev edemezsiniz. Geçen gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek için 40 dakika taksi aradım. 3 boş araç almadı. Yeter artık diyordum. Taksicilere e, Uber'le ilgili ne düşünüyorsunuz dedim diyor Mesut Çevik. Abi hak diyor. Bir plaka karşına benim var mı diyor diyor taksi şoförü. Plaka senin mi dedim? Nerede abi kiraladım dedim aracın plakan kira überle direkt kendi işin olacak kendine çalışacak plaka ve araç sahibi aradan çıkacak dedim ama anlamadım Evet, Türkiye'den Uber'in çıkması, Uber'in yasaklanması ve Uber'cilerle taksiciler arasındaki kavgaları hatırlıyoruz zaten. Ekrem İmamoğlu'nun da attığı belki yeni verdiği haberle tweetle devam etmiş olalım. İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor dedi. İstanbul'un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi Ukuma'da onaylandı. İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun demiş. Evet neredeyse 20 milyona yaklaşan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu 2000, 3000 hatta 5000 yeni taksi katılması şöyle atılan bir damla gibi olacak belki. Taksi konusundaki sıkıntıları giderecek mi? Bu da ayrı bir konu ama sanki sayıyla değil tamamen mantaliteyle ve belki ahlakla alakalı bir şey. Çünkü siz de sanıyorum programda bahsetmiştiniz. E, bu taksilerin aslında sahipleri taksi ağlığı diye bir şey var. E, şoförlerin, çalışanların belki yaptıkları yanlışlar ayrıca tartışılabilir ama konunun arkasında çok daha farklı bir mesele var.
1: Sizin paylaştığınız küpürlerde vardı bir vatandaş diyor ki sen önce plaka ağlısıyla savaş. Ya adam plaka evet. ağlııyla nasıl savaşsın? Kendisi plaka ağası, kendisi paravan bir plaka ağası. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Binali Yıldırım'ın ya da başka devletlilerin e, plaka ağası olan çocuklarına karşı nasıl mücadele etsin adam? Mümkün değil. Yani e, yapamayacağı bir şey istiyoruz. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Yani e, Taksiciler Odası Başkanı'ndan umut beslemek imkansız. E, bir de hani ben de, o programda da bahsetmiştim. İstanbul'da bir taksi plakasının aylık kirası 14.500 lira bu bazen 15.000 liraya bazı yerlerde 13.000 liraya düşüyor olabilir ama ortalaması 14.500 lira o taksici esnafı o kiraladığı plaka için ayda 14.500 lira kazanacak üstüne benzin fiyatını üstüne sigortasını işte e, diğer masraflarını yapacak kaskosunu vesaire yani muayenesini her türlü vergisini hepsini ödeyecek üstüne bir de kar edip evine ekmek götürecek böyle bir düzen dünyanın hiçbir yerinde yok ee, böyle bu düzen bu e, mafya bu e, kara borsa devam ettiği müddetçe de İstanbul'da taksi sorunu çok kolay çözülmez ama bu yeni taksiler en azından bir nebze o e, taksi şeyini e, kara borsasını plaka kara borsasını belki frenleyebilir diye umut ediyoruz bu arada, Birkaç izleyici yorumundan bahsetmek istiyorum ben. Mesela Haydar Türkmen çok güzel bir benzetme yapmış. Diyor ki çocukken enflasyon canavarı karikatürleri olurdu gazetelerde. Şimdi adamlar canavarı sarayda besliyorlar diyor. Sarayda bakıyorlar ve vatandaşla besliyorlar. Ben çok hoşuma gitti. İyi, güzel bir benzetme. E, Zafer Güner de anayasa Mahkemesine ben tırışka demiştim. O da diyor ki bu ülkede tırışka olmayan ne kaldı ki Bülent Bey? Evet ne yazık ki haklısınız söyleyecek bir şey bulamıyorum.
0: Evet ben de ekleyeyim o zaman. Berivan kullanıcı ismiyle olan izleyicimiz de İstanbul'da 2125 tane taksi taksi eksikti sanki sağ olsun demiş. Yani bu taksilerin gelmesine beraber neyin değişeceğini herhalde biliyoruz. Uber de gelse onu da mafya olsun diye çevirirler demiş Hayati Bey. Ee, ama Uber'in gelmesiyle ilgili birçok mesaj da görüyoruz. Ben ekonomiyle ilgili birkaç A başlık daha hemen paylaşayım. Ee, eğer sizin ekleyecekleriniz varsa. Or, orada bakın şeye de dikkat etmek lazım. Şimdi
1: Ekrem İmamoğlu'nun tweetinden gördüğümüz kadarıyla ihtiyaç fazlası 1800 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi. Şimdi bu minibüsün de plakası var, dolmuşun da plakası var ve taksi plakası kadar olmasa bile aslında minibüs plakaları ve taksi plakalarının da bir borsası var bir kara borsası var Onlar da taksi plakası kadar e, büyük şey olmasa bile e, kar getirmese bile onlar da alınıp satılabilen şeyler şimdi e, yeni taksi plakası verilmiş değil bakın e, bazı minibüslere taksi olabilme imkanı vermişler o zaten orada alınıp satılan bir plakaydı yani şimdi onun raici artacak. Onun piyasası artacak. Dolmuş şey plakasından taksi plakasına Taki sıçramış plakası. oldu. Ne ne değişecek?
0: Yani Kim plaka ağlarının gelirleri değişecek tabii ki.
1: Yani daha önceden e, tak, dolmuş plakası olarak almış adam diyelim ki şu andaki atıyorum tam dolmuş plakasının şeyini bilmiyorum. Taksi plakaları şu anda 5 milyon TL civarında İstanbul'da. Dolmuş plakası diyelim ki 1 milyon liraysa şu anda adamın plakası hiçbir şey yapmadan 5 milyona çıkmış olacak. Şayet e, düzgün bir e, kontrol yapılmayacaksa ya da buna dair bir tedbir alınmamışsa olacak şey budur. Dolmuş plakası 1 milyon lira olan adam taksi plakasına dönüştüğünde 5 milyonluk bir plakası olacak
0: elinde. Evet birkaç hemen başlık daha paylaşayım. Yavaş yavaş 45 dakikaya ulaştık çünkü e, programın sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'de enflasyondan bahsederken peki Avrupa'da nasıl? Avrupa'da e, yapılan açıklamaya bakalım. Euro bölgesi yani Euro bölgesi yıllık enflasyon oranı Kasım ayında %10'lara kadar düşmüş ve bu 17 ay sonraki ilk düşüş olarak da sevindirici bulunuyor Avrupa bölgesindeki enflasyon açısından. Şimdi önemli bir haber Avrupa Birliği'nden bahsetmişken Avrupa Birliği Gıdan, Gıda Güvenliği Kurumu Sisteminde sadece dün Türkiye'den çeşitli ülkelere ihraç edilen kuru incirlerdeki aflatoksin alarmları damga vurdu. Almanya, İsveç ve İtalya'ya ihraç edilen kasalarca kuru incirin Türkiye'ye geri gönderildiği, iade edildiği belirtiliyor burada. Burada iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi hep şu aflatoksin meselesini bir türlü çözemedi Türkiye. İhracatta bunlar çok dikkat edilen konular. Çünkü insan vücuduna... Belki uzun vadede çok büyük zararları olan bir kimyasal bu ama bir taraftan da diğer işin diğer tarafı aflatoksin var diye geri gönderilen bütün bu incirler ya da ürünler bugün incirden bahsediyoruz ondan sonra domatesli başka ürünlerde kayısıydı bunlar hep konuşulan şeylerdi bu incirler ya da bu ürünler Türkiye geldiği zaman acaba ne oluyor aflatoksinden arındırılıyor mu? Tekrar mı geri gönderilmeye çalışılıyor yoksa iç piyasaya sunulup bu aflatoksinli bu ürünler Türk halkına yediriliyor mu? Sanıyorum bunun cevabını da çok net bir şekilde biliyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'nın Ukrayna'da işlediği olası savaş suçlarını soruşturmak için özel bir mahkeme kurulmasını önerdi. Amerika'dan bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı ölümler. Silahla ölümler daha doğrusu 32 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ülkede gerçekten altı çizilecek bir rakam, dehşet verici bir rakamdan bahsediyoruz. 32 yıl içinde 1 milyondan fazla insan silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Ya savaştan bahsetmiyoruz. Yani Kuzey-Güney Savaşı değil bu Amerika'daki bahsettiğimiz. 32 yıl içerisinde 1 milyondan fazla insan, e, silahlı saldırılar sonucunda hayatını kaybediyor. İşte o yüzden Amerika sürekli silahla mücadele, silah taşıma, silah ruhsatı konusunu hiç gündemden üşürmeyen bir ülke. E, çok büyük bir rakam. Her ne kadar Amerika nüfusu içerisinde e, 1 milyon çok gibi gözükmese de e, ateşli silahlarla hayatını kaybeden insanlar sayısında 1 milyon azımsanamayacağı kadar büyük bir rakam. Ben e, başlamışken şöyle dış haberleri tamamlayayım mı yoksa araya var ee, benim
1: paylaşmak istediğim çok önemli bir yargı haberi var onu paylaşayım ondan sonra dönelim bugün evet. Barış Pelvan'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir köşe yazısı var bu köşe yazısını ben Haber Veritas diye Twitter'da bir Twitter kullanıcısı var bu aynı zamanda Youtube'da Doktor Dilek Ekmekçi bir ceza hukuku doktoru ve aynı zamanda avukat Türkiye'de bilhassa devlet içerisinde, bilhassa emniyet içerisinde odaklanmış e, organize suç örgütleriyle, e, polis üniformasıyla ya da yargıç cübbesiyle organize suç örgütlerine yardım ve yataklık yapan kişileri deşifre etmeye çalışan bir hesap hem Twitter'da hem YouTube'da ben e, takip ediyorum. Onun uyarısı üzerine e, burada e, Barış Pehlivan'ın yazısında söz ettiği kişilerin kim olduğunu çünkü baş, Barış Pehlivan. E, kodlayarak yazı şeyleri vermiş, isimleri vermiş, onun uyarısı üzerine ben e, bu şeyleri, e, isimleri fark ettim ve onun üzerine gittim ve burada kendisine de teşekkür ediyorum. Barış Pehlivan bir hikaye anlatıyor, bir masal gibi aslında ilk etapta kulağa geliyor, yargıcın biri işte istihbaratçının biri ve bir uyuşturucu kaçakçısı bir gün diye başlayan bir hikaye aslında. Ee, ama ne yazık ki bir masal değil, bir hikaye değil, bir gerçek. Barış Pehlivan'ın yazısında daha önce de aslında pek çok haberini e görmüştük. Bu konuyla ilgili birçok haber bizim TRD4'ün internet sitesinde ve TRD4'ün YouTube kanalındaki videolarda da gündeme gelmişti. Bu e yazıya e konu olan kişiler isimlerinin baş harfleri sadece yazıda var ama bu kişilerle ilgili haberler bu konuyla ilgili haberleri internet sitemizde ve YouTube kanalımızda da biz defalarca gündeme getirmiştik AK isimli bir iş kadını NK isimli bir uyuşturucu kaçakçısına uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bilmeden bir alacak verecek ilişkisine giriyor borç alıyor 2 milyon 293 bin yaklaşık 3 milyon TL'lik bir borç alıyor fakat bu kişinin mafya olduğunu uyuşturucu kaçakçısı olduğunu fark etmiyor sonra e, bu kişi e, ben senden para istemiyorum, ben senin şirket hisselerini istiyorum diyor ve e, sıkıştırmaya başlıyor. Sonra da bu sıkıştırma içerisine başkalar da karışıyor. MİT'ten, MİT'te görevli olduğu söylenen bir kişi ve e, Yargıtay'da görevli bir yargıç, yüksek bir yargıç e, de devreye giriyor ve bunlar yerine göre arabulucu bulucu oluyorlar. NK ile arasını bulmaya çalışıyorlar. Yerine göre tam tersine kadından daha fazla... E, para koparmaya çalışıyorlar. Bu e, ilişki öyle bir hale geliyor ki kadın artık hem şirket hisselerini devrediyor hem o paranın bir kısmı e, olduğu söylendiği için e, 200 bin doları e, Ömer Faruk Aydıner isimli Yargıtay üyesine e, vermek zorunda kalıyor. Yargıtay üyesi aldığı bu 200 bin lira 200 bin doları kat diyor ki ben bu parayı Ömer Faruk Aydıner'den aldım. Yargıtay üyesi Eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Ben ondan aldım. Bu parayı ona ödemen gerekiyor. Kadın onu ödüyor. Ömer Faruk Aydıner, Yargıtay üyesi. Bununla da yetinmiyor. 500 bin TL'de kar istiyor. Çünkü ben o parayı işte sana borç verdim. Dolarda yatırsaydım ya da başka şey yapsaydım artık nasıl diyorsa. 500 bin lira da kar istiyor. Kar payı istiyor. Kadıncağız onu da veriyor. Sonra... O istihbaratçı dedikleri kişinin evinde üçü bir araya geliyorlar ve Ömer Faruk Aydıner kadını tehdit ediyor. Yani istediklerini yapmazsan biz bu adamı durduramayız filan diye. Tam mafyatik bir düzen yani. Tam mafyanın e, nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız aslında bu yazıyı, bu haberi okuyabilirsiniz. E, bu haberi ben Sabah Gazetesi'nden de daha önce de takip etmiştim. Şimdi... Bugün yazıyı görünce sonra o küpürleri, o yazıları tekrar bulup araş, şey ortaya çıkardım. Mesela Habertürk'te kendisini savunan bir e, haber yaptırmıştı. İftiracılarla yargı önünde hesaplaşacağım diye. Evet yargı önünde hesaplaştı Ömer Faruk Aydıner. E, ama önce başka bir suç duyurusu vardı. AK, ya yani iş kadını e, avukatı vasıtasıyla bu çeteyi, ya çete olduğunu iddia ettiği kişileri daha doğrusu diyelim. Şikayet etti bu şikayet e, söz konusu kişi Yargıtay üyesi olduğundan Yargıtay'a gönderildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından biz bunu soruşturamayız diye görevsizlik kararıyla Yargıtay soruşturdu sonra e, soruşturma açılmasına, kovuşturma yapılmasına gerek olmadığını iddiaların ikna edici olmadığına karar verdiler ve dosyayı kapattılar. Dosyayı kapatırken e, sabah gazetesinden aldığım haberlerle devam edeyim ben. Söyledikleri ilginç şeyler var. Mesela diyorlar ki kadın WhatsApp'ta Ömer Faruk Aydıner'le iş kadını Arzu Hanım Ömer Faruk Aydıner'le WhatsApp'ta yaptığı yarış, yazışmaları savcılığa elbette ki Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, başsavcılığına veriyor. Yargıtay'ın e, verdiği karar şu e, yazışmalar rızaya dayalı. Ya, yazışmalar rızaya dayalı ne demek? Yani e, kafasına silah dayarak birisine WhatsApp yazdırmak zaten mümkün değil ama Kadın başka bir yerde e, bir tehdite maruz kalıyor ve WhatsApp üzerinde de bunu aslında delillendiriyor. Şimdi e, alışveriş de Rıza'ya dayalı diyorlar. E, şeyin Tam ifade şu, yazışmaların tamamı Rıza'ya dayalı alım-satım olduğu tespit edildi. Şimdi bir e, alım-satım olduğuna göre yani parayı veren iş kadın olduğuna göre Yargıtay üyesinden bir şey almış olması gerekiyor değil mi? Yani siz ilişki tersine kurulmuş olsa belki biraz makul görebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Yargıtay üyesi bu kadının ürettiği bir şey satın aldı ve ona para ödedi. Ama öyle değil ki kadın Yargıtay üyesine bu kadar yüklü meblağlarda para ödüyorsa bu alışverişin legal bir alışveriş olduğuna nasıl ikna olabiliriz? Ya da siz nasıl ikna oldunuz Sayın Yargıtay savcıları? Ya düşünün ki bir Yargıtay üyesi bir iş kadınına ne satmış olabilir ki bir alım satımdan dolayı 200 bin lira ve 500 bin TL para almış olsun? Yani hukuksuzluğu e, kılıfına uydurabilmek için, ona kılıf uydurabilmek için e, aklın sınırlarını zorluyorlar. Bir yargıta üyesi ve bir iş kadını ortada söz konusu rızaya dayalı bir alım satım. Neyi aldılar neyi sattılar onu söyleyin o zaman madem o kadar hani biz de zihnimiz netleşsin ve... E, Adamla ilgili suizan etmeyelim yani şayet gerçekten adam suçsuzsa ama hiçbir şekilde izah edilmesi, izahı çok mümkün görünmeyen olaylar var. Mesela e, kapatma delillerinden bir tanesi e, noteri çağırmışlar, e, tanık olarak ifadesini almışlar. Noter, noter başkatibi demiş ki bu hisse devirleri yani Nekayla AK arasındaki hisse devirleri Rıza'ya dayalı bir biçimde yaptılar. Ya zaten iki insan notere kadar gitti Orada imza atıyorsa noter huzurunda birbirleriyle kavga edecek halleri yok. Noter de zaten çıkıp bu kadının kafasına silah dayadılar, onun için bunu imzaladı dese kendisi suçlu hale gelecek. Yani bu tanıklığın hiçbir anlamı yok, hiçbir şey yok. Zaten kadın diyor ki e, o mitçi denilen e, ya da mitçi e, emniyet görevlisi diyor mahkeme öyle bir şey vermiş ya da sabah gazetesinin savunması o. O adam mitçi değil, emniyetçiymiş. Ne fark ediyorsa artık. O adamın evinde toplanıyorlar ve Ömer Faruk Aydıner diyor ki bak bu hisse devrini yapmazsak seni bu adamın elinden kurtaramayız. Bu adam mafya. Dediğim gibi tam mafyada böyle işlerini görür zaten. Ve kadın da notere gidiyor şirketinin hisselerini devrediyor. Şimdi katip çıkıyor, baş katip çıkıyor diyor ki noterde kendi rızasıyla imzaladı. Ya Bu, bu, bu gerçekten kendi rızasıyla imzaladığı anlamına gelebilir. O kadın sonra şikayet dilekçesi veriyor, yazışmalarını veriyor. Ömer Faruk Aydıner'in kendi eliyle yazdığı şeyleri delil olarak sunuyor. Beni tehdit ettiler. Ben de bundan dolayı hisselerimi devretmek zorunda kaldım diyor. Ama katibin işte imzayı atarken herhangi bir zorlanma hissetmedi ya da görmedi şeklinde bir ifadesiyle dosyayı kapatıyorlar. Daha önemlisi ve artık e, neredeyse bir Türkiye klasiği haline gelmiş şey. Aydıner şikayetçi oluyor. Hem e, iş kadınından hem de avukatından şikayetçi oluyor. Ne e, suçlamayla şikayetçi oluyor? Bingo. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan. Şu anda en geçer o. En kullanışlı maymuncu o. Birisine e, hayatını söndürmek istiyorsanız FETÖ'cü diyorsunuz ve onun yaptığı her şeyi bir anda boşa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama Başsavcılık e, soruşturma yapıyor ve o soruşturma e, nasıl bir soruşturma biliyor musunuz? Yani şeyin e, avukat ve avukatın e, bir dakika şuradan yazının sonunu açarak oradan şey yapayım. Nelerine bakıyorlar avukatın ve iş kadınının e, bankası hesaplarına bakın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve e, BM İnsan Hakları Komitesi'nin kararlarını konuşuyoruz ya. Bankasya bankası, hesap açtırmak hiçbir şekilde terör örgütü üyeliğinin gerekçesi yapılamaz. Önceki günde, daha doğrusu dün, e, şeyde Metinkülünke soru soran çocukların, gençlerin e, ifadelerini burada yayınlamıştım ben dün. Ve ben, ben Bankasya'da hesabım var, kullanmadığım bir hesap diye bir şey olarak e, fişleme olarak bunu askerde karşımda gördüm. E, o bankayı açan Abdullah Gülbül, Recep Tayyip Erdoğan onların sabıka kaydında da böyle bir ifade var mı diye sormuştu. Hiçbir şekilde bunlar suç değil, hiçbir şekilde suç olması mümkün değil. Ama kadının bankasya'da hesabı var mı diye avukatının ve iş kadınının bankasya'da hesabı var mı diye bakmışlar. İstihbaratla ilgili her türlü araştırmayı yapmışlar. Hatta o kadar ileri gitmişler ki belki bir irtibat, iltisak, o iltisak denilen... E, kelime var ya dünya hukuk literatürüne tersten girecek bu kelime iltisakı var mı diye KHK'lılarla e, bir telefon görüşmesi var mı bir HTS kaydı var mı diye ona bile bakmışlar yani herhangi bir KHK atılmış öğretmenle ya da işte e, mal müdürlüğünde çalışan bir memurla bir hemşireyle irtibatını bulsalar onu bile delil olarak koyacaklar o kadarcık bile bir irtibat ve iltisak bulamadıkları için Kadınla ilgili Ömer Faruk Aydıner'in şikayet dosyasını da bu şekilde kapatmak zorunda kalmışlar. Ama düşünün ki Ömer Faruk Aydınlar uyuşturucuyla mücadele kurulu üyesi bir adam. Bir uyuşturucu kaçakçısının bir kadının malına çökme operasyonuna aracılık ediyor. Mafya yancılığı yapıyor, yandaşlığı yapıyor ve bu adamla ilgili ortada bunca delil varken... O e, dosya kapatılıyor ve Yargıtay o dosyayla ilgili hiçbir şey yapmıyor, üyesini yargılamıyor. E, şaşırdık mı? Bugünkü Yargıtay'dan e, şaşırtıcı bir hareket değil. Bugünkü Yargıtay'a çok yakıştı bence. Bugünkü Yargıtay üyelerin ancak böyle bir karar verirlerdi. Bugünkü Yargıtay yapısı ancak böyle bir karar verirdi diyeyim ben bu konuyu kapatmış olayım. Ha, bu arada Belki bir şey ya, daha vardı onu, onu da mi? ekleyeyim eşini de Bakırköy Kadın Cezaevine doktor atayabilmek için oradaki cezaevi doktorunu hem DHKPC'den hem de FETÖ'den suçlayarak işinden uzaklaştırdılar. Bakırköy'de Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyken Amer Faruk Aydıner düşünün ki bir yani böyle bir kompozisyon böyle bir şey hani bir, birleşim nasıl mümkün olabiliyor? Bir bir kişi aynı zamanda hem FETÖcü hem DHKPC'li diye Nasıl suçlanabiliyor? Suçluyorlar ve nihayetinde e, her türlü çıkarı elde ediyorlar. Ondan sonra da işte burada da görüyorsunuz mahkemeye gidiyorlar, haberlere erişim yasaya getiriyorlar ve e, şayet böyle yurt dışından yayın yapan bizim gibi kanallar olmasa hiç kimse bu tür gerçekleri de öğrenemeyecek.
0: Çifte kavrulmuş olmuş bu Bülent Bey hem FETÖ hem de DHKPC. Bir sağlam kazaya bağlamak istemiş. Birinden olmazsa diğerinden tutsun diye en azından.
1: Aynen evet, aynen.
0: emniyet ve yargıdan bahsetmişken ben de hemen madem dış haberlere geçmeden elimdeki birkaç köpürü paylaşayım. Bunlardan bir tanesi de şu. Emniyet, tutuklu yakınlarına yardım edenleri tespit etmek için tam 10.000 ATM kamerası incelemiş. Daha e, geçtiğimiz haftalarda bunların haberlerini yapmıştık. Tutuklu yakınlarına yardım edenlere yönelik operasyonlarda. 10.000 ATM kamerasının incelendiği haberi var. Emniyet 10.000 tane kamerayı incelemek için harcadığı vakti acaba bunun sadece onda birini İstanbul'daki kameraları ya da değişik yerlerdeki kameraları incelemek için kullansa MOBESA kameraları mesela acaba İstanbul'da istiklaldeki o patlama olur muydu ya da daha şimdiye kadar kaç tane suçlu yakalanırdı ama işte saatlerce binlerce saat mesai yapıp 10.000 tane ATM kamerası incelemişler. Peki devam edelim Sakarya Üniversitesi Sakarya'da üniversite öğrencisiyim ben, öğrencisi, ben, Berke, ben o,
1: oraya bir ekleme yapayım bakın aynı şey buyurun. Bankası içinde geçerli ATM içinde geçerli bu insanlar kanun dışı bir iş mi yapıyorlar Hayır ATM'ye git para yatırmak yasak mı Hayır ATM'ye sadece e, kimlik kartı üzerinden kimlik bilgilerini vererek para yatırmak yasak mı Hayır bu suç mu Hayır e Peki nasıl buradan bir suç üretiyorsunuz yani <gülüyor> Yakında herhalde nefes almayı suç haline getirecekler ve nefes aldın diye insanlara ceza kesmeye kalkacaklar. Bakın dediğim gibi zaten hukuk dışı bir işlem olsa, yasa dışı bir işlem olsa ATM'lerde bunu yapamazsınız. ATM'lerde binlerce, milyonlarca insanın zaten yaptığı işlemi yapan birilerini seçiyorsunuz. A, bu teröristtir diyorsunuz ya da bu teröre yardım yapmıştır. E peki öbürü ne, nasıl yap, e, neye göre onu e, ayıklıyorsunuz? Yani birilerine bir şey mi yazıyor kameraya bakarak neyini fark
0: ediyorsunuz? ATM'de yani, yapılan şey Ancak para havaliyesi olur.
1: Yani ATM'de yapılan işlemin hiçbir hukuksuzluğu yok. Oradan bir suç üretiyorlar. Söylediğim bu. Zaten suç olan bir işlemi ATM'de yapamazsınız.
0: Evet. Yani yapan insan da aptal değil zaten tutup da bunun suç olduğunu bilse gidip de bir yere e, yasal olmayan bir yere de havale yapacak kadar. Sakarya'dan bahsetmiştik. Sakarya'da üniversite öğrencisi Merve K'ye bildiği minibüste sürücü Serdar Ye cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmuş. Merve K'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan Serdar Ye'nin cinsel saldırı dahil 30 ayrı suç kaydı oldu ve 6 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şimdi alın size Türkiye. İşte e, Türkiye'de tımarhanede bugün diyoruz ya bunlara örnek olacak bir haber. E, 30 tane ayrı suç kaydı var birkaç gün önce cezaevinden çıkmış. Az önceki haberle bağlantılandıralım. İşte tutuklu yakınlarına yardım eden insanlar şu anda cezaevinde ama 30 tane ayrı suç kaydı olan cinsel saldırı dahil bu insan şu anda elini konunu sallayarak dolaşıyor Sakarya'da. Üstüne üstlük bir de minibüsün sürücülüğünü yapıyor. Yani ona aslında bir toplu taşıma görevi verilmiş ve burada artık demek ki bu 30 tane suç kaydı minibüs şoförlüğü yapmasına engel görülmemiş ki e, toplumda insanlarla üniversite öğrencileriyle iç içe olabileceği bir e, yere gelmesinde de sakınca görmemişler. Evet, sabah gazetesi,
1: muyuz? sabah gazetesi, evet. bu baş, bu haberi hangi başlıkla vermiş biliyor musunuz? Bu sapığı kim minibüsçi yaptı? Ya bu sorunun cevabı kim? Ya bu ülkede ben güvenliği yaptım. temin et hani temin etmesi gereken kişi ben miyim? Ki, kim yani kimden soruyorsunuz bu hesabı? Yani bu kadar sabıkalı bir adam böyle bir işi alıyorsa ve bir yani daha cezaevinden tahliye olduğunun altıncı günü gidip bir kızcağıza hayatı zindan ediyorsa, taciz yapıyorsa, işkence yapıyorsa, bunu önlemesi gereken kişi ben miyim? Bunu önlemesi gereken, sizin de biraz önce dediğiniz gibi, ATM faresi gibi gidip insanların ATM'de para yatırırken çekilmiş görüntülerini takip eden emniyettir, polistir. Hatta biraz daha ileri gidin, gerçi onun şeyi değildir ama İstihbarat diyecektim ama istihbarat sınırları koruması lazım. O da sınırları korumuyor. Elini kolunu sal diyen gelip e, istiklalde bomba patlatıyor.
0: Bir haber daha ekleyelim. Gerçekten tımarhaneye dönmüş bir ülkede üzücü bir haber bu ama. Üzerine de gerçekten kafa yorulması, eğitimcilerin, pedagogların sosyal olarak belki çok fazla şey söylenebilir ama her alanda incelenmesi gereken bir vaka. Çünkü Mersin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği arkadaşını, o da yaklaşık 12 ya da 13 yaşında sanıyorum, okul tuvaletinde önce hortumla dövmüş, sonra da bıçaklayarak öldürmüş. O bıçağı oraya nasıl soktu, o psikolojiye nasıl geldi, nasıl bir çevrede yetişti, nasıl bir psikolojiyle okula geldi, bütün bunların belki cevaplanması gerekir ama böyle birkaç dakikada buna yorum yapmak ya da bir şeyler söylemek çok zor. Ama Türkiye'de artık bu tür haberler görmeye gerçekten Alışmak üzücü bir olay. Birkaç başlık hemen paylaşayım mı giderseniz dış haberlerden madem beklenti vardı. Sanıyorum süremiz de biraz uzadı ama çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışayım bunları vaktimiz varsa.
1: Ya izleyicilerimiz de devam edebilirsiniz gibi söylüyorlardı. İsterseniz zaten sizin dönüş gününüz bugün biraz sabırlarını isteyelim biraz daha uzatabiliriz.
0: <gülüyor> Çünkü siz program dış haberler konusunda çıtayı yükselttiniz. Şimdi bunları aktarmadan kapatırsak bu sefer hani dış haberler diyecekler. Ee, onlardan evet. birkaç tanesini hızlandırılmış bir şekilde vermeye çalışayım. Ee, ondan sonra müsaade isteyelim zaten. Twitter'ın aldığı kararları görüyoruz. Artık Covid'le yanlış bilgilendirme konusunda mücadele etmeyecek. Pandemi sırasında Covid hakkında yanıltıcı tweetleri engelliyordu ama bundan sonra artık bunlara son verdiğini söyledi Twitter. Twitter'da daha tabi neler neler değişiyor. Her gün yeni böyle sürprizlerle karşılaşıyoruz. İngiltere ve Galler'de son 10 yılda Hristiyanların sayısı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü. Hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 37'ye yükseldi. Müslümanların sayısında artış var ama tabii çok büyük bir rakam değil. 4.9'dan 6.5'e yükselmiş İngiltere'deki Müslümanların sayısı. Ama bu gazetelere bile yansıdı. Hatta gazeteler dün e, neredeyse nüfusun yarısından daha azı Hristiyan diye çıktı Hatta ve hatta iyi Gazetesi karanlık çağlardan bu yana Birleşik Krallık'taki Hristiyanların ilk defa azınlığa düştüğüne yer verdi. Gazete kiliselerin kadın hakları, kürtaj ve cinsellik hakkındaki görüşlerinin de gençlerdeki ya da insanlardaki Hristiyanlığa karşı bakışlarını sorgulattığını ve din bu düşüşteki etkisinden de bahsediyor. Şimdi İngiltere'den devam edelim o zaman. Biraz ırkçılık konusunda bir haber, İngiltere'nin kıdemli bir polis memuru Sussex düşesinin e, kraliyet ailesinde geçirdiği süre boyunca hayatına iğrenç tehditlerle karşı karşıya olduğunu söylemiş. E, bu da şu anlama geliyor, daha önce hatırlayacaktır bizi izleyenler, e, Prens Harry e, Meghan Markle ile evlendikten sonra yaşadığı sıkıntılarda ki hatta bunlardan bir tanesinde, şimdi doğacak çocuğun rengi kahverengi mi olacak ya da siyah mı olacak şeklinde sarayda bile bu tür şeylerin konuşulduğunu ve bunlardan rahatsızlık duyulduğunu hep belirtmiştik. Renginden dolayı yaşadığı ırkçı saldırıların hayati tehlikesini belki ve da hayati tehditlere kadar geldiğini de öğrenmiş oluyoruz. Yani Amerika'ya taşınmalarında bunun büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi ırkçılıktan bahsedilmişken yine saray ve yine bir ırkçı ee, ırkçılıkla ilgili bir skandal var. Daily Express vaftiz annesinin, Williams'ın vafti annesinden bahsediyoruz. Ee, bir toplantı sırasındaki sözlerinin kabul edilemez olarak nitelendirildi. Ee, ve bu gazetede e, Prince William'ın Amerika'ya gelişini gölgede bıraktığını söylüyor. Nedir bu olay? Ee, burada bir hayırsever e, siyahi bir kadına İngiltere'de doğmuş olduğunu Bilmesine rağmen yani doğum yeri İngiltere ve İngiliz olduğunu bilmesine rağmen e, Prens William'ın e, vafti zannesi sizin aslında doğum yeriniz neresi, Afrika'nın neresindensiniz, hangi bölgesindensiniz diye soruluyor. E, bu tür sorular belki Türkiye'de normal karşılanabilir. Yani neresindensin Afrika'nın sorusu çok garip gelmeyebilir ama e, İngiltere'de... İçinden misin? E,
1: e, İçinden evet, misin Afrika'nın
0: neresindensin? <gülüyor> E, bu tür sorular büyük bir ırkçılık olarak değerlendiriliyor ve e, bugün bütün gazeteler neredeyse İngiltere'de bunlarla dolu. E, gazetelerin çoğu siyahi bir yardımseverin e, bu e, durumuna karşı Lady Hasse'in kraliyet ailesinin en kıdemli üyelerinden birisi olmasına rağmen bu sözler sonrasında istifa etmesine yol açan bir skandaldan bahsediyor. E, burada... Buckingham Sarayı'ndan bahsedilmiş Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyonda Afrika'nın hangi bölgesinden olduğunu sorması bir kraliyet felaketi olarak da değerlendirilmiş bu başlıkta. Evet hemen hemen neredeyse bütün gazeteler böyle Daily Mirror'da da büyük bir utanç kaynağı olarak verilmiş ve görevlerinin istifa etmesine sebep olabilecek kadar büyük bir skandal olarak görülmüş. The Times gazetesinden bir başlık ama bu konuyla ilgili başlığa geçmeden önce sağlıkla ilgili bir kötü haber var. Kalp krizi geçiren hastaların bekleme sürelerinin neredeyse bir saate yaklaştığını haber veriliyor İngiltere'de. İngiltere'de sağlık sistemi zaten çok uzun zamandır masaya yatırılması gereken bir sorun olarak görülüyor ve bununla ilgili sıkıntılar da giderek büyüyor. İşte sadece bir kalp krizinde bile bekleme süresinin bir saat olduğuna yer veriyor The Times gazetesi. Diğer konu nedir? Irkçılığın toplumumuzda yeri yok demiş ve Lady Asen'in bu sözlerin ardından istifa etmesinin doğru bulmasından bahsedilmiş Buckingham Sarayının açıklamasından çok daha ileri gittiğine söylüyor Prince William'ın açıklamaları. Evet son haberde i e! gazetesinden ve burada İngiltere'nin ateşle oynadığına yer veriliyor Covid aşılarıyla ilgili kararlarından dolayı. Bunları da paylaşmış olalım ama ben aslında bir video yayınlamak istemiştim. Son çok kısa bir video. Dilerseniz bunu da aktaralım Uygurlarla ilgili sanıyorum siz o protestolara yer verdiniz. Dünkü programlarda da bu konuşuldu ama Uygurlar nasıl nelere maruz bırakılıyor ve Uygurda insanlar hem açlıktan evlerinde hem de bazen çıkan yangınlarda yanarak can veriyorlar. Bunun sebebini ile ilgili bir video var. Dilerseniz bunu kısaca izleyelim sonra da yavaş yavaş toparlayalım. <gülüyor> Evet, Çin devletinin, Çin hükümetinin gerçekten çok akılanmaz, kimi zaman da e, vahşi politikaları var. İnsanlar evlerinden çıkamasın diye gördüğünüz gibi kapıları dışarıdan tellerle bağlanmış. Şimdi benzer uygulamalar Çin'in birçok şehrinde özellikle Covid ile ilgili Belki karantina bölgelerinde var kapıları apartmanların kapıları kaynaklarla kapatılıyor. O apartmanda bir yangın çıksa acil bir hasta olsa nasıl çıkabilecek tabi insanların çıkması mümkün değil. İşte o yüzden de zaten bu tür insanlar ya ölerek ya da çıkan yangınlarda yanarak hayatını kaybediyorlar. Çin'in akıllanmaz uygulamalarından bir tanesi bu Uygurlarla ilgili uygulamada aynen bu şekilde diyeyim ve ben sözü size bırakayım.
1: Evet, ben de bir videoyla bitireceğim ama videodan önce bir karikatür göstermek istiyorum. Süleyman Soylu'nun Sefer Selvin'in karikatürü bu. Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanı'yla gitti, görüştü biliyorsunuz. Fotoğraf çektirdi. Şöyle de bir fotoğrafın olsun olsun isterdim dedi. Şimdi yayınlayacağımız video İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanının baş danışmanı İsveç'te. İsveç'in e, ana kanalı olan, kamu yayıncısı olan SVT'ye bir röportaj veriyor ve röportaj yarım kal, kalıyor. İbrahim Kalın e, sorulan bir zor soru üzerine bu senin söyle, söylemin FETÖ söylemi, PKK söylemi, e, FETÖ, e, PKK ağzıyla, FETÖ ağzıyla konuşuyorsun deyip röportajı yarıda kesiyor. E, peki muhabir ne soruyor? Muhabir diyor ki, e, Türkiye mafyanın ve uluslararası... Kriminal suçluların bir merkeze haline geldi iddiası var. Buna ne diyorsunuz diyor. Oradayıp kopuyor İbrahim Kalın senin farklı bir ajandan var diyor. Sen işte PKK ağzıyla konuşuyorsun, FETÖ ağzıyla konuşuyorsun ve e, yayını yarıda kesip kalkıyor. E peki muhabir sorduğu soruda haksız mı? Ya arkadaş bu ülkede mafyanın artık e, koleksiyonu içerisinde, fotoğraf koleksiyonu içerisinde İçişleri Bakanı'yla Fotoğrafı olmayan mafya lideri ikinci sınıf görülüyor. İçişleri Bakanı ile fotoğrafı çıkmayan mafya liderini aşağılıyorlar. Lan bir İçişleri Bakanı ile fotoğrafım bile yok falan diyorlar. E, haksızlar mı? E, daha iki hafta önce İstanbul'da Sırp mafyası birbiriyle çatıştı. Birisi öldü, öbürün şeyinde, villasında Arama yapıldı. Üç tane ceset çıktı iddia ediliyor ama emniyet bunu yalanıyor. Gerçekten çıktımı çıkmadı mı bilmiyoruz. Yani mafyanın sadece yaşadığı bir alan değil çatıştığı bir alana dönüştü. Ve zaten çatıştıklarında birbirlerini öldükler, öldürdüklerinde fark ediyoruz ki Aa bak Sırp mafyası burada. Aa bak Gürcü mafyası da buradaymış. aha Bak işte Azeri mafyası, Rus mafyası da gelmiş filan. Neredeyse o tavernadaki... Piyanistler gibi şey yapacaklar Aa işte buyurun şey de geldi Bulgar mafyası da geldi falan. Türkiye'de iş tutmayan Mafya mı kaldı arkadaş e Adam bunu soruyor Yayınlanan e, Uluslararası medyada Yayınlanan haberleri, raporları soruyor Türk medyasına ancak e, Öldüklerinde haber olan Mafya liderlerini soruyor İbrahim Kalın bu soruya cevap vermek yerine İsveçli bir gazeteciyi PKK ağzıyla, FETÖ ağzıyla Konuşmakla suçlayıp yayını bitiriyor. Yayından kaçıyor tam anlamıyla. Evet biz bu videoyla bitireceğiz. Ee, bizi bugün de izlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu saat olmuş hala 634 kişi yayınımızı izlemeye devam ediyor. Hani devam edelim mi etmeyelim mi şeyine düşünce, tereddütüne düşünce pek çok izleyicimiz de burada. Ee, devam edin sabaha kadar biz izleriz. <gülüyor> E, mesajı yazdılar. <gülüyor> Hepinize e, teşekkür ediyoruz. E, beğenileri lütfen unutmayın. Bak, e, e, son fırsat. E, beğenileri unutanlar varsa hemen işaretlesin. Çünkü ben başlarken de yazdığım gibi 4-5 dakika sonra işaretledim ancak bazen yoğunlukta insan unutabiliyor. E, yarın sabah haftanın son programında aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İbrahim Kalın ve SWT videosuyla programımızı kapatıyoruz. Teşekkür
0: ederim. İbrahim Kalın. Merhaba. Merhaba.
2: <gülüyor> But if you are implying that Turkey somehow uh, provides haven for these people, protects them here, that's completely baseless, completely outrageous to make such a claim. If that's your implication, your insinuation, I completely reject it. As I completely reject your accusation or insinuation that Turkey has become a hub for cocaine traffic or, or drug dealers, etc., there is no fact for that. Where is that? You are citing me one report. I don't know who they are, what, what report they've written, uh, but you are accusing an entire country of something terrible. Turkey has not become a safe haven for gangsters or criminals. We give a very, very severe fight against uh, any kind of drug dealers. Illegal human trafficking debatın uh, sonunda, Türkiye'nin kocaman look bir yeri olduğunu ve kocaman kriminallerin Türkiye'de bir yeri olduğunu gördük. Bu konuda biraz
1: daha bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda biraz daha bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda biraz daha bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda biraz daha bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda
2: I saying that Turkey has become a hub for cocaine traffic, mafia leaders.
1: Till slut anklagar presidentens mig för att ha en dold agenda med mina frågor.
2: That is PKK speaking, that is FETÖ speaking. That is not honest journalism. I We know. have heard these claims many many times. Don't think that we will be intimidated by that kind of stuff. This is, this is not honest journalism. You're making baseless accusations, taking them as facts, on the basis of which you're asking me questions, and you want me to answer them. These are ridiculous questions. Anyway, I don't want to continue this. Can you stop this?